0: Precis som idag var det antika Rom fullt av sevärdheter. Som bekant dominerade stadsbilden av de traditionella sju kullarna. Den mest centrala av dessa var Palatinen. Det var här som kejsarna hade sitt storslagna palats. Norr om kullen låg Forum Romanum, stadens bultande hjärta. Söder om den låg Circus Maximus, romarikets främsta arena för alla sorters skådespel. Men mitt bland elitens marmor stod en helt oansenlig gammal hydda av trä och halm. Den tjänade som ett minne över stadens grundande och det legendariska tvillingparet som var där när allt började. Romulus och Remus. Så lås vattnet och koka dörren, för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Romulus och Remus. Den som besöker Rom kommer troligtvis att se bilden av en varghona som diar två bebisar. Bilden finns precis överallt, på muggar, vykort, handdukar och kapsylöppnare. Eftersom bilden är så pass vanlig är det lätt att glömma bort- att den härstammar från en av de märkligaste grundarmyter- som någonsin existerat. Den äldsta kända historiska källan som beskriver legenden- är från sent 200-tal före vår tideräkning. Den skrevs av Quintus Fabius Pictor- den äldsta kända romerska historieskrivaren. Hans verk har tyvärr inte överlevt- men han finns citerad som källa hos flera senare författare. En av dessa- –är Titus Livius. Under 20-talet före vår tideräkning– –började Livius skriva sin monumentala redogörelse– –för hela den romerska historien. Den bestod ursprungligen av 142 böcker. Av dessa har 35 bevarats i sin helhet. Romulus och Remus utgör en central del av den första boken– och det är Livius version som de flesta moderna skildringar av legenden utgår från. Så luta er tillbaka och koppla av, för nu blir det sagodags. Det var en gång en stad som hette Alba Longa. I den här staden härskade Numitor som kung. Numitor, han hade också en yngre bror, Amulius. Amulius tyckte att livet var så orättvist för att han aldrig skulle bli kung. En dag tvingade Amulius till sig tronen från Numitor och lät samtidigt mörda hans söner. Men Numitor hade också en dotter, Rea Silva. Hon fick leva men Amulius tvingade henne att bli Vestal, alltså en av gudinnan Vestas prästinnor. Detta gav kanske sken av att vara en stor ära men alla vestaler var tvungna att avlägga ett kyskhetslöfte. På så sätt försäkrade sig Amulius att inga arvingar till Numitor skulle kunna lägga sig i hans styre. Men Rea Silva blev trots detta gravid och enligt henne själv var det Mars, krigsguden, som var fadern. Här kommenterar Livius att Troligtvis så skulle det anses vara mer acceptabelt att ha brutit ett kyskhetslöfte om en gud var inblandad. Rea Silva födde sedan ett par tvillingssöner, våra huvudkaraktärer, Romulus och Remus. Men Amulius befallde att tvillingarna skulle sättas ut i en korg i den närliggande floden, Tiben, i hopp om att den starka strömmen skulle dränka dem. Men, som av ett gudomligt ingripande hade tiben svämmat över och skapat en bred och grund del där stranden annars var. Detta gjorde att de hantlangare som skulle sätta ut tvillingarna i floden inte kom åt dess djupare del. De satte dock ändå ut tvillingarna i vattnet. De skulle ju garanterat inte överleva oavsett hur djupt och strömt vattnet var. Men kort därefter drog sig floden tillbaka och tvillingarna lämnades på flodbanken. Tvillingarnas skrik lockade sedan till sig en varghona som bodde i en grotta under en närliggande kulle. Och kullen, ja, det är ju såklart palatinen. Varghonan tog hand om tvillingarna och lät dem dia henne. Faustulus, en herde från trakten, upptäckte sedan tvillingarna i grottan. Han tog med dem hem till sin fru Laurentia som fick fortsätta där varghonan slutat. Enligt Livius fanns det en teori att Laurentia var lagd åt det mer promiskuösa hållet och därför fått ett smeknamn, Lupa. Och Lupa, det är latin för både varghona och prostituerad. Det kan därför ha skett ett litet missförstånd någonstans med vägen. Tvillingarna växte sedan upp i det lilla hedesamhället där Faustulus och Laurentia bodde. Redan från tidig ålder var de naturliga ledare och de fick snabbt ett följe omkring sig av jämnåriga unga män. Med sitt följe lade de sig ofta i bakhåll för banditer och stal från dem för att kunna ge tillbaka till hedersamhället. Men banditerna blev därför såklart inte särskilt välvilligt inställda. Till tvillingarna. En dag lade sig istället banditerna i bakhåll och en häftig strid utbröt. I vimlet blev Remus tillfångatagen och fördes till Amulius. Inför kungen anklagade banditerna Remus för att ha stulit från dem. Detta ledde till att Remus sattes i fängelse i Albalonga. Men varken Amulius eller Remus visste vem den andra egentligen var Faustulus hade länge misstänkt vilka hans adoptivsöner var han visste nämligen att kungen befallit att Reasilvas söner skulle sättas ut i tiben och att denna befallning sammanföll i tid med när han hade hittat tvillingarna Faustulus delgav nu Romulus sina misstankar samtidigt i Alba Longa, insåg den avsatte Numitor ungefär samtidigt detsamma. Han hade fått veta att kungens fånge, som verkligen stack ut bland herdarna, hade en tvillingbror. De båda var dessutom i helt rätt ålder. Numitor närmade sig Remus med sin upptäckt. Och nu las en fälla från två håll för den helt ovetande Amulius. Medan Romulus ledde hedarna mot Albalonga organiserade Remus ett upplopp inuti i staden. Händelserna nådde sitt klimax då Romulus dödade Amulius. De båda tvillingarna, nu återförenade, utropade sedan sitt stöd för Numitor, deras farfar, och Numitor blev återigen kung i Albalonga. Det låter som om sagan skulle vara slut där. Men vi har ju en sista episod kvar. En dag uttryckte Romulus och Remus en vilja att grunda sin egen stad. Staden skulle ligga i närheten av där de spolats upp på stranden och i närheten av det samhälle där de sedan vuxit upp. Numitor, han godkände deras ansökan med glädje. Men samma förbannelse... Som tidigare kommit emellan Numitor och Amulius, viljan att härska, skulle nu även komma emellan tvillingarna. För vem skulle få härska i den nya staden? De var tvillingar, så det var inte särskilt lätt att välja den äldste. Och var skulle staden ligga? Romulus föreslog Palatinen ovanför varjhonans grotta, medan Remus föreslog en kulle längre söderut. Aventinen. De båda bröderna kunde inte alls komma överens, så istället lämnade de beslutet åt gudarna. Den som gudarna gav tecken åt i form av flygande fåglar skulle bli kung och få välja var staden skulle ligga. Romulus tog position uppe på palatinen, medan Remus tog position på aventinen. Spänningen var olidlig. Men så kom ropet: Remus hade sett sex gamar. Kort därefter skrek det från det andra hållet: Romulus hade sett tolv gamar. Jaha, det hjälpte ju inte särskilt mycket. Bråket fortsatte nu istället angående hur man skulle tolka fåglarna. Är det Remus som är kung för att han såg sina fåglar före Romulus? Eller är det Romulus som är kung? för att han såg fler fåglar än Remus. Spänningen bland tvillingarnas följare- utbröt till slut i ett öppet bråk- och i stridens hetta blir Remus ihjälslagen. Livius noterar dock att det fanns en annan- vanligare berättelse. Att Remus ska ha hånat sin brors anspråk- genom att hoppa över Romulus påbörjade mur. Romulus ska då hugget huggit ihjäl honom- och yttrat de odödliga orden Så sker det med alla som tar sig över mina murar. Resultatet blir dock detsamma. Remus är död, och Romulus är den nya stadens kung. Och staden, den döpte han efter sig själv. Rom. Men hur ska man då förstå den här legenden? För visst är det en legend, även om romarna själva ansåg att det i stort sett var historia. Gränsen mellan myt och historia under antiken är ofta ganska otydlig. Och detta är något som särskilt gäller när det kommer till det antika Rom och framförallt dess tidiga historia. Till att börja med fanns det nästan säkert inget grundningsögonblick för staden Rom. Istället har arkeologin stärkt tanken på en stad som gradvis växer fram över en längre tid. Och fast än romarna oftast antog att det var Romulus som gett namn åt sin nya stad är vi numera ganska övertygade om att det faktiskt är det omvända som gäller. Den hårda sanningen är att de romerska författarna faktiskt inte hade mer direkta bevis för Roms tidiga historia en vad vi har idag. Vargen är ett så egendomligt inslag att till och med de antika författarna ibland var skeptiska till hur den lyckades dyka upp precis i rättan tid. Sen har vi den ovanliga idén med två grundare och ett ganska så icke-heroiskt inslag i form av ett brodermord– det har faktiskt föreslagits att hela berättelsen satts ihop som en sorts antipropaganda av Roms fiender. Detta förklarar dock inte varför romarna själva aldrig slutade att återberätta och diskutera berättelsen. En av de vanligaste frågorna bland romerska historiker var exakt när staden hade grundats. De räknade på olika sätt bakåt i tiden från kända händelser, ofta med hjälp av konsulslistorna. De försökte också synkronisera det som hände i Rom med det som hände i Grekland. Särskilt försökte de matcha Roms historia med de olympiska spelens regelbundna fyraårsintervall. Allt eftersom kom de olika åsikterna att samlas kring mitten av det vi idag känner som 700-talet före vår tideräkning. Det som blev den officiella tidpunkten och det som fortfarande anges i många moderna historieböcker går delvis tillbaka till Atticus. Och Atticus det är en person som annars kanske är mest känd som nära vän till Cicero och mottagare till många av hans brev. Atticus daterade grundandet av Rom till det tredje året i den sjätte fyraårsperioden mellan de olympiska spelen. Och för den som inte redan räknat ut det är det alltså år 753 före vår tideräkning. Marcus Terentius Varro är också viktig i sammanhanget. Han nådde inte bara fram till samma år som Atticus utan han var dessutom ännu exaktare och angav den 21 april som stadens födelsedag. Men åsikterna fortsatte att gå isär bland antikens lärde om vilket år det faktiskt gällde. Allt mellan 758 till 728 har föreslagits. Men precis som är så många andra antika berättelser finns det inte bara en version av legenden. Det finns flera och de stämmer inte alltid överens med varandra. Skillnaderna i versioner kan berätta mycket för oss om romerska värderingar. Men de kan också visa på vad författarna tyckte var problematiskt med berättelsen. Det kanske tydligaste exemplet på detta är varför Remus överhuvudtaget fanns med. Eftersom hans öde var att mördas så att Romulus istället kan härska. För många romerska författare verkade just detta vara svårt att smälta. Och vissa valde faktiskt att helt utesluta Remus. I vissa versioner finns Remus med i början när de sätts ut på floden för att sen bara försvinna ur historien. Andra versioner låter Remus vara med hela vägen men utelämnar själva mordet och låter till och med Remus leva längre än Romulus. Det kan ses som ett sorts desperat försök att komma undan legendens dystra budskap att brodermord var en del av den romerska politiken. Var till exempel alla de åtskilliga inbördeskrig som drabbade romarna på något sätt förutbestämda? För hur kunde en stad som grundats på brodermord någonsin komma ifrån att medborgare dödade medborgare? Trots brodermordet målades Romulus nästan uteslutande upp som en hjälte Tillsammans med Jupiters örn skulle varghonan och tvillingarna komma att bli en av stadens mest framträdande symboler. Och det gick dessutom att följa Romulus fotspår i den romerska stadsbilden. Romarna kunde besöka Luperkalen, grottan vid Palatinens fot, där varghonan hade bott. Och uppe på Palatinen stod Romulus egna hus, den lilla hyddan av trä med tak av halm. Detta var förstås ett påhitt och detta antyddes faktiskt redan av antikens romare. Dessa platser tjänade säkert mer som ett sätt att fysiskt knyta kejsarna tillbaka till stadens grundande. Deras monumentala palats stod ju omkring hyddan och ovanför Luperkalen. Det var en kraftfull symbolik, att kejsarna och Romulus hade en koppling. Däremot är det viktigt att komma ihåg att trots dessa påhittade platser så uttryckte romerska författare aldrig några tvivel om att Romulus en gång hade funnits och att han hade grundat Rom. Berättelsen blev istället hela tiden justerad när den berättades och återberättades allt beroende på samtidens omständigheter. Om man ser det på ett annat sätt så är det förstås just för att berättelsen är mytisk snarare än historisk, som den så skarpt lyckades fånga några av den romerska historiens mest centrala teman. Det var alltså inte så att romarna som de tänkte sig helt enkelt ärvt en förbannelse från sin statsgrundare. Tvärtom, under århundraden av återberättelse hade de själva konstruerat och omkonstruerat Romulus som en symbol för sina egna tankar och tvivel. Brodermord var inte Roms förbannelse och öde från stadens grundande. Istället hade romarna projicerat de till synes ändlösa inbördeskrigen tillbaka på sin grundare. Varför ska just vi i Rom drabbas av så många interna konflikter– Romarna, de ställde först frågan och skapade sedan svaret. Allt började med Romulus. Men det är nog ändå Livius redogörelse för Romulus död som ger det tydligaste exemplet på hur berättelsen kunde ha en direkt koppling till samtida händelser. Efter att han styrt i 30 år ska Romulus ha omgärdats av ett moln och försvunnit. Hans undersåtar drog därför slutsatsen att han blivit gudomlig. Men Livius återger att det fanns vissa som berättade en annan historia. Att kungen blivit mördad i hjälstucken av senatorer. När Livius skriver det här har det gått knappt 20 år sedan mordet på Julius Caesar- Cesar som både stacks ihjäl av senatorer och sedan förklarades ha blivit gudomlig. Att här missa Livius jämförelse mellan Romulus och Caesar vore att helt missa poängen med hela grundarmyten. Det var Rom som skapade sitt grundande snarare än att grundandet skapade Rom. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus.gmail.com. Tack för mig och på återhörande!